0: No bo pamiętaj, nie ma ludzi nieomylnych, a tworzenie dobrej atmosfery to również tworzenie kultury, która sprzyja popełnianiu błędów. Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz 193. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. 193 odcinek, w którym opowiem Ci o informacji zwrotnej, a raczej zachęcę tym, że informacja zwrotna to za mało. Dlaczego za mało? Tego dowiesz się w tym odcinku. Przypomnę też, że w 192 odcinku, tym z ubiegłego piątku, mówiłem o onboardingu o dobrych praktykach związanych z onboardingiem. Więc jeśli ten temat Ciebie interesuje i tu nie chodzi o wchodzenie na pokład samolotu, ale o przyjęcie nowego pracownika do zespołu, do kultury organizacji, jeżeli nie słuchałeś, nie słuchałaś jeszcze tego odcinka, to gorąco Cię do tego namawiam. I mam teraz dla Ciebie dosłownie dwa ogłoszenia. Pierwsze ogłoszenie to Pyrcaster 2022, czyli konferencja podcastowa dla twórców, przyszłych twórców, ale także serdecznie zapraszamy słuchaczy. 1 października w Poznaniu, w Concordii, odbędzie się ta konferencja. To wyczekiwana przez wielu konferencja, która... W tym roku wreszcie odbędzie się w tradycyjny sposób, na żywo, gdzie będzie można przywitać się, przybić piątkę żółwika, jakkolwiek kto lubi się przywitać z drugą osobą i ta konferencja już niebawem. I właśnie taka okazja na spotkanie. Ta konferencja już niebawem 1 października, a bilety już można kupić. Nie ma już co prawda biletów przed sprzedaży. One skończyły się tak jak zakładaliśmy bardzo szybko, w pierwszy weekend od razu. Natomiast w regularnej cenie 147 zł można je kupić jeszcze na stronie pyrcaster.pl A w ramach tej konferencji zaznaczę, będzie kilka ciekawych wystąpień. Osób, które tworzą podcasty, dzielą się, wiedzą, opowiadają dlaczego je tworzą i co zrobić, żeby pewnie robić to lepiej. To oczywiście tylko taka zapoznań bo jeszcze pełnej agendy nie ma, ale konferencja to również liczne przerwy kawowe, do tego jakiś smaczny, smaczna przekąska, ale także w ciągu dnia coś w rodzaju lunchu, tak żebyśmy cały dzień efektywnie i w miłej atmosferze spędzili. Mówię my dlatego, że jestem jednym z organizatorów tej konferencji, bo jak wiecie jestem wielkim fanem podcastów, więc to było ogłoszenie numer jeden, a teraz ogłoszenie numer dwa. Również w kontekście podcastów, bo już niebawem 19 września, czyli jeszcze przed Pyrcasterem, ja osobiście organizuję szkolenie, na którym powiem Ci, jak efektywnie, szybko i bez większego wysiłku w 7 dni uruchomić swój własny podcastowy projekt. Więc jeśli jesteś zainteresowany, zainteresowana swoim podcastem, to wystarczy, że wejdziesz w link, który umieszczam w opisie tego odcinka podcastu i zostawisz swój adres mailowy, gdzie otrzymasz, czy na który otrzymasz link do pokoju, w którym Szkolenie się odbędzie, a to szkolenie odbędzie się online 19 września o godzinie 19. Same 19, 19 września godzina 19 już niebawem. Dlatego jeżeli chcesz uruchomić swój własny podcast to ja już 19 września w poniedziałek o godzinie 19 powiem ci jak to zrobić bez większego wysiłku w ciągu zaledwie 7 dni. Dlatego zapraszam link w opisie tego odcinka podcastu. Oczywiście, że w tym miejscu również bardzo dziękuję swoim patronom, którzy ciągle nieustannie mnie wspierają, angażują się w proces tworzenia i rozwijania tego podcastu, za co bardzo dziękuję i cały czas gdzieś słyszę tam z tyłu głowy, że mówią, a gdzie ci goście, a gdzie ci goście będą również goście i to jest mocna szpila ze strony również patronów, dlatego jeśli chcesz mieć realny wpływ na rozwój tego podcastu lub w jakikolwiek inny sposób powiedzieć Wojtek, Dobra robota, dziękuję Ci za ten podcast, bo takie komentarze też słyszę, to zapraszam na stronę patronite.pl łamane przez RODK, gdzie możesz wybrać dogodny dla siebie próg wsparcia, zaczynający się od chociażby 5 zł. Co to jest po pierwsze ta informacja zwrotna i dlaczego to za mało? Nieważne czy będziesz mówić feedback, feed feedforward czy informacja zwrotna. Nazwa nie ma tak naprawdę większego znaczenia za to znaczenie ma cały proces, no bo informacja zwrotna powinna być udzielona według pewnego, jasnego, zdefiniowanego klucza, według określonych zasad, czy też dobrych praktyk, które są u Ciebie w organizacji, albo które Ty tworzysz w ramach swojej struktury, swojego działu. Powiem, używając teraz może trochę wulgarnego słowa, ale opierdol, bo tak czasami się mówiło, to też feedback, aczkolwiek niekoniecznie zgodny ze standardami, z dobrymi praktykami, z dobrym wychowaniem na przykład również, ale taka forma informacji zwrotnej w niektórych strukturach czy w niektórych branżach również działa, No bo nie w każdej dziedzinie sprawdzi się książkowa metoda, sprawdzą się te standardy informacji zwrotnej, FOMO, czy, inna, czy jakakolwiek inna jest Ci ulubiona? Mam nadzieję, że nie. E, zasada kanapki, która jak pewnie wiesz w Polsce niekoniecznie się sprawdza, a raczej nie sprawdza się, dlatego że od razu wyczuwamy jaka będzie kolejna informacja i, i jak się możemy na nią przygotować, i to nic już na nas jako osobach, które taką informację otrzymują, nie robi, więc nie spełnia swojego podstawowego e, założenia. Nie e, nie powoduje, że my poprawiamy swoje działania w oparciu właśnie o taką informację zwrotną na zasadzie kanapki. Myślę, że tutaj na wstępie też warto zwrócić uwagę, że informacja zwrotna nie oznacza wyłącznie zwracania uwagi, zwracania uwagi na błędy, czy pomyłki, nie oznacza wytykania tego. To nie chodzi tylko o informację krytyczną, bo myślę, że koncentrujemy się tutaj na tej informacji, na tych y, informacjach właśnie krytycznych. Docenianie to także informacja zwrotna, a tego mam wrażenie cały czas nam jeszcze brakuje. I powiem ci, że. Na potwierdzenie tego, w kilku artykułach, które znalazłem, szukając, przygotowując się do nagrania tego odcinka, jak to widzą też trochę inni, żeby mieć się do tego odnieść, no to właśnie się odniosę, był zapis, który mówił mniej więcej, jak udzielić informacji zwrotnej, zwłaszcza krytycznej. Ja wiem trochę, z czego to wynika, no bo to wynika z tego, że często jako menadżerowie boimy się, takie mam przeczucie, zwrócić uwagę, bo raz, nie potrafimy, Obawiamy się reakcji, robimy predykcję zachowania osoby, z którą będziemy rozmawiać, oczywiście zakładając najgorsze scenariusze, że albo ta osoba się obrazi, albo wyjdzie z pokoju, albo się rozpłacze, albo wejdzie z nami w jakąś dyskusję, na którą nie jesteśmy gotowi, etc. Więc zwykle kończy się, tym. kończy się to tak, że zwlekamy, a ostatecznie zaniechujemy takiej informacji. Czyli nie przeprowadzamy spotkania, nie przeprowadzamy krótkiego spotkania, podczas którego... Mielibyśmy, czy powinniśmy takiej informacji udzielić, zarówno tej pozytywnej, czyli doceniając pracownika, jak i tej informacji krytycznej, która ma w jakiś sposób skorygować postawę czy zachowanie danego pracownika. No ale w myśl tego, co powiedziałem wcześniej, czyli jak udzielić informacji zwrotnej, zwłaszcza krytycznej, powiem, że powinniśmy przede wszystkim zwracać informację na ten na temat dobry, na temat dostrzeżonych pozytywnych zachowań, dostrzeżonych starań, na udzielać informacji dotyczącej rezultatów. Co oczywiście też nie oznacza, że nie powinniśmy udzielać informacji krytycznej, bo ta też jak najbardziej jest pożądana. Natomiast mam wrażenie, że koncentrujemy się na informacji zwrotnej krytycznej, a rzadziej, zdecydowanie rzadziej udzielamy informacji zwrotnej pozytywnej na temat zaobserwowanych dobrych zachowań, dobrych praktyk, dobrych rezultatów i starań. No dobrze, to jakie są dobre praktyki udzielania informacji zwrotnej? Otóż takie. I to mówię z własnego doświadczenia ponad 20 lat pracy z ludźmi. I oczywiście, żeby było jasne, ja cały czas się tego uczę i nie oznacza, że wszystkie rozmowy, które przeprowadziłem, były przeprowadzone w sposób wzorowy, bo błędów popełniłem co niemiara. No ale do rzeczy. Informacja powinna być przekazana możliwie szybko, ale uwaga, niekoniecznie natychmiast. Dlatego, że w wielu artykułach też jest wspomniane natychmiast. Nie zgodzę się z tym, dlatego, że natychmiast oznacza to, że możesz być pod wpływem pewnych emocji. Możesz być pod wpływem zarówno tych pozytywnych emocji, że coś cię naprawdę świetnie zaskoczyło pozytywnie i chcesz od razu się tym podzielić, ale będziesz pod wpływem takich emocji, które zamarzą trochę ten obraz całości, tak? czyli dostrzeżesz tylko to coś konkretnego, a nie szerszy aspekt, czy nie szersze spektrum pewnego obszaru działania, czy obszaru, który właśnie podległ twojej ocenie. I w drugą stronę również, jeżeli coś cię wzburzy, ktoś naprawdę zawalił coś dla ciebie ważnego, to też nie reaguj natychmiast, pozwól, żeby te emocje trochę w tobie ostygły, żebyś zadał sobie kilka pytań, wziął kartkę, czy wzięła kartkę, rozpisała co realnie ma prowadzić ta rozmowa, zresztą o tym będę mówił za chwilę, ale pamiętaj, możliwie szybko, natomiast nie zawsze natychmiast. Dlaczego? Działanie w emocjach bez znaczenia, czy pozytywnych, czy negatywnych wyłącza taką zdolność realnego oceniania sytuacji, a w efekcie tego możemy oczywiście podjąć niekoniecznie dobre decyzje. Dlatego daj sobie kilka minut, czasem kilka godzin na przekazanie takiej informacji. Przekazując z kolei informacje, mów językiem zrozumiałym i bez owijania w bawełnę. Pracownik czy osoba, z którą rozmawiasz, ma od razu zrozumieć, co konkretnie masz na myśli, a nie domyślać się tego, bo w taki sposób ją przedstawiasz. Chcesz docenić efekt czy starania? Powiedz dokładnie, co doceniasz, czyli czego dotyczy Twoja informacja zwrotna. Możesz na przykład powiedzieć, dziękuję Ci za dzisiejszą prezentację dotyczącą nowej oferty prezentuje się ciekawie i z pewnością zainteresuje naszych klientów. Możesz też powiedzieć, cieszę się, że dołączyłeś do naszego zespołu. Podobają mi się Twoje trafne uwagi na temat harmonogramu, który z pewnością możemy lepiej skoordynować z działaniami marketingowymi. Myślę, że jeżeli pracownik jeden i drugi usłyszałby taką informację, Dobrze by się z tym poczuł. A przecież o to nam chodzi, żeby zwracać uwagę również na te rzeczy, które są robione dobrze. tu przypomnę tylko, że taki trochę, taka wycieczka, taka dygresja dotycząca tego, że kiedy wchodzimy do mieszkania, kiedy widzimy, że na przykład zlewie jest pusty, kuchnia jest posprzątana, no to uśmiechamy się albo w ogóle po prostu nie reagujemy i przechodzimy przychodzimy nad, nad tą obserwacją do porządku dziennego. Tak według nas powinno być, dlatego nie reagujemy. Z kolei kiedy wejdziemy do domu i będzie bałagan, będą okruchy na blacie, będą naczynia w zlewie, no to zaczynamy komentować, że znowu jest brudno, że nikt nie posprzątał, że tylko odłożył do zlewu, a nie umył po sobie, etc. I nie przenośmy tego, jeżeli tak jest. Na ten grunt zawodowy, a nawet mało tego, jeśli robisz to dobrze w, w, w swojej sferze zawodowej, to przenieś tę praktykę również do domu i doceń to, że jest posprzątana łazienka, że jest czysto, że ktoś się postarał dla siebie czy dla Ciebie, to nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby dostrzegać właśnie również te pozytywne rzeczy. No dobrze, koniec dygresji, wracamy do dobrej praktyki w udzielaniu informacji zwrotnej. Z kolei, jeżeli chcesz zwrócić uwagę, to także bądź konkretny i pamiętaj o kilku zasadach bez względu na pokusę stosowania którejś ze znanych metod, o których wspomniałem wcześniej, czy jedną z nich wspomniałem wcześniej, nawet dwie powiedzmy. Ale mniejsza z tym, jakie to metody, bo standardy czy dobre praktyki związane z udzielaniem informacji zwrotnej nie są zależne od tych metod. Tym oto te metody wykorzystują te standardy, tak to mogę powiedzieć. No dobrze, no to znowu. Jeżeli chcemy udzielić takiej informacji, to pamiętaj, przemyśl, co ma być celem takiej informacji, czyli jaki rezultat ma przynieść ta rozmowa z tym pracownikiem, jakie są twoje intencje. Możesz przed rozmową, szczególnie jeżeli jesteś początkującym menadżerem, albo będzie to trudniejsza w zespole osoba, bo każdy taką ma, to możesz sobie przygotować takie punkty, nawet je zapisać po to, żeby później z nich skorzystać. I uwaga, nie obawiaj się z nich skorzystać. Jeżeli przygotowałeś się do rozmowy, to jest to również atut, plus dla Ciebie. Powiem Ci później, jak możesz na przykład to zakomunikować, ale o tym będzie za chwilę. Jedną z kluczowych informacji, czy jakby kluczowych zasad dotyczących udzielania informacji zwrotnej, jest udzielanie pozytywnej informacji zwrotnej, w towarzystwie, a raczej może się ona odbyć w towarzystwie innych współpracowników, podwładnych, przełożonych, to nie ma znaczenia. Jeżeli chcesz kogoś pochwalić i docenić, to efekt tego może być lepszy. Oczywiście są wyjątki od każdej takiej reguły. Natomiast ogólnie można przyjąć, że pozytywną informację zwrotną możemy udzielić w towarzystwie innych osób, innych współpracowników. Z kolei krytyczną informację zwrotną zwykle przeprowadzamy w cztery oczy. Czyli rozmawiamy sam na sam z pracownikiem po to, aby nie powodować, nie wiem, na przykład gorszego samopoczucia, czy umniejszenia własnej wartości, czy nawet być może reakcji, jaką ten pracownik będzie miał na temat, czy w sposób, w jaki my będziemy tę rozmowę przeprowadzać. Za to rozmowa dyscyplinująca, czyli powiedzmy, że jeżeli nie było efektów, poprawy w stosunku do poprzednich rozmów, no to chcemy tego pracownika w jakiś sposób zdyscyplinować. Są ku, ku temu różne narzędzia, natomiast rozmowa póki co jest cały czas, mam wrażenie, ze swojej perspektywy, najlepszym rozwiązaniem pod warunkiem, że zrobimy to zgodnie ze sztuką. Dlatego jeżeli już mówimy o rozmowie dyscyplinującej, to ona z kolei może się odbyć przy wsparciu innego menadżera na przykład, bądź nawet twojego przełożonego, albo na przykład przy wsparciu pracownika z działu personalnego, Działu HR, czy jakkolwiek ten dział w Twojej firmie się nazywa. <śmiech> Idąc dalej, w trakcie rozmowy utrzymuj kontakt wzrokowy z rozmówcą. Utrzymuj kontakt wzrokowy, ale nie wierć go, nie przewiercaj go wzrokiem. Nie powoduj, nie, nie powoduj żeby on się czuł zakłopotany, czy ona tym, że ciągle się patrzysz w, w tę osobę. Nie. Utrzymuj kontakt wzrokowy, co oznacza, że możesz na jakiś czas te oczy oderwać, na przykład właśnie popatrzeć na notatkę, czy popatrzeć w inne miejsce, w kalendarz. Z kolei nie rób tak, że na przykład rozmawiasz z kimś, udzielasz informacji zwrotnej, nieważne, czy pozytywnej, czy negatywnej i ta osoba siedzi obok ciebie, a ty coś sobie robisz przy komputerze i równocześnie do niej mówisz absolutnie tego nie rób. Rozmowa powinna być szybka, konkretna, szybko i sprawnie przeprowadzona, ale uwaga, znowu, nie po łebkach. Z szacunkiem, dobrą intencją, ale nie lekceważąco, bo jeśli ta rozmowa będzie po łebkach, właśnie będziesz patrzył się w monitor, to będzie to lekceważące i na pewno efekt nie zostanie osiągnięty bez względu na to, jakie były Twoje intencje. Pamiętaj też, żeby w trakcie tej krótkiej i mam nadzieję rzeczowej rozmowy być z sobą czyli nie zachowywać się ani nad wyraz sztywno, ani nad wyraz luźno, żeby w jakiś sposób nie umniejszać randze tego spotkania ale z drugiej strony też nie wyolbrzymiaj i nie umniejszaj, bądź konkretny mów o konkretnym zachowaniu, o konkretnym rezultacie wtedy będzie to łatwiejsze dla ciebie, ale też efekt będzie łatwiejszy do osiągnięcia wtedy. Wszystko będzie w dobrej atmosferze, dobrze odebrane, a jeżeli będziesz nie będziesz sobą, o właśnie, nie będziesz sobą, to będzie to odebrane jako dziwne, a nawet nieszczere. W trakcie rozmowy szczególnie tej informacji zwrotnej krytycznej, dawaj przykłady oczekiwanego efektu czy oczekiwanej postawy czy zachowania. Pracownik musi wiedzieć od razu, konkretnie wiedzieć, czego wymagasz, czy co jest wymagane, jeżeli chodzi o kwestię poprawy, jaki ma być w przyszłości pożądany efekt danej sytuacji, o czym rozmawiacie. Pamiętaj, dajesz informację na temat zachowania, konkretnego działania, które wymaga poprawy, rezultatu, który miał być inny i nie został osiągnięty w taki lub inny sposób, a nie człowieka. Nie oceniasz człowieka, oceniasz jego pracę, jego postawę, jego rezultat. Przykłady? Proszę bardzo. Ten pierwszy będzie dotyczył kartki, o której mówiłem na samym początku. I powiedzmy, że może to brzmieć mniej więcej tak. Nie chcę pominąć żadnego z ważnych elementów, dlatego pozwól, że posłużę się swoimi notatkami. I to też dowód na to, że, nie, że jesteś przygotowany do tej rozmowy. To świadczy o tym, że zaangażowałeś się w proces i mam nadzieję, że te notatki pozwolą ci lepiej przeprowadzić konkretną rozmowę z konkretnymi argumentami. Idziemy dalej. Kolejny przykład. Chcę porozmawiać o dzisiejszym spotkaniu, gdzie miałeś zaprezentować omawiany wczoraj projekt. Zwróciłem wtedy uwagę na kilka kwestii, które miałeś dodać do prezentacji, jednak ostatecznie ich w niej zabrakło. Możemy o tym porozmawiać? I ta informacja jednocześnie daje sygnał, że coś nie zostało zrealizowane zgodnie z ustaleniami, ale nie oceniasz. Dajesz przestrzeń do tego, żeby pracownik, współpracownik przedstawił swoją opinię, przedstawił swój punkt widzenia, wytłumaczył się w pewnym sensie ze swojej decyzji lub na przykład zaniechania. Ale inny przykład. Chcę porozmawiać o dzisiejszej prezentacji. Zależało mi na dodatkowych slajdach z wynikami kampanii i wczoraj zgodziliśmy się co do zasadności tego w prezentacji. Rozmawialiśmy o tym. Potwierdziłeś też, że dodasz te dane i zaprezentujesz je dzisiaj. Były one przecież kluczowe i miały największy wpływ na wynik. Dlatego bardzo proszę, abyś szanował nasze wspólne ustalenia, a jeśli z jakiegoś powodu nie dałeś rady ich zamieścić, to proszę o uprzedzenie mnie z wyprzedzeniem o tym fakcie. Teraz możecie porozmawiać o tym, co stało się, czy co stanęło na przeszkodzie, ale pracownik wie, że ważne są dla Ciebie wspólne ustalenia i szanowanie, ale też dajesz sygnał, że przyjmujesz ewentualne odstępstwa pod warunkiem oczywiście wcześniejszego komunikatu do Ciebie, że coś na przykład się dzieje i te dane w prezentacji nie znalazły się, czy nie znajdą się. Pamiętaj jednak, że to są takie wykreowane przeze mnie sytuacje na potrzeby dzisiejszego odcinka i zapewne można je przedstawić na kilka różnych sposobów i w zależności od relacji zawodowych, od atmosfery w pracy, od kultury w organizacji i stopnia też przewinienia danej sytuacji czy danego pracownika, te sytuacje są tylko hipotetyczne, pamiętaj o tym i one tak jak na szkoleniach czasami Trudno nam się jest wczuć w tę rolę, dlatego ja pozwoliłem sobie odczytać je tutaj przygotowane wcześniej, ale chcę Ci pokazać jak ważne jest to, żeby po prostu do rozmowy wystarczająco wcześniej i dokładnie się przygotować. I teraz dlaczego informacja zwrotna w kontekście dobrej i sprzyjającej rozwojowi atmosfery to za mało według mnie? Otóż informacja zwrotna jest kluczowa, jest bardzo ważna ale żeby budować dobrą atmosferę pracy, trzeba być dostępnym. Nie chodzi o taką dostępność wiesz, na zawołanie, że każdy w każdym momencie może do ciebie przyjść i cokolwiek robisz, wysłuchasz takiego pracownika, bo nie będziesz efektywny w swoich zadaniach i ktoś ciebie będzie rozliczał później z twoich zadań. Dlatego trzeba znaleźć złoty środek, trzeba znaleźć umiar jakby w tym, żeby być dostępnym, a zarazem realizować swoje działania. Trzeba rozmawiać. Bo komunikacja jest istotna i komunikować trzeba się na bieżąco. Czyli jeżeli mówimy o informacji zwrotnej, to nie czekamy. Robimy ją możliwie szybko, ale nie natychmiast, o czym mówiłem wcześniej. Z kolei, jeżeli mówimy o rozmowach okresowych, o których nagram osobny odcinek, to również nie odnosimy się, czy jakby nie czekamy, nie zbieramy sobie w notesie pewnych Załóżmy to przewinień, bo niektórzy na tym się będą koncentrować, a później nagle tego nie wywalimy na tej rozmowie, kiedy pracownik spadnie z krzesła, bo usłyszy wszystko to, co się działo przez ostatnie na przykład 12, 10 czy 6 miesięcy. Robimy bieżące rozmowy, bieżąco się komunikujemy z pracownikami, a później tylko na takich rozmowach podsumowujemy, ale o tym, tak jak powiedziałem, będzie osobny odcinek więc idąc dalej żeby budować taką dobrą atmosferę pracy należy się również interesować innymi interesować się tym co robią jak się czują jak, czy potrzebują jakiegoś wsparcia czyli interesować ale uwaga nie być ciekawskim czyli nie być takim wścibskim wręcz tak? czyli tylko dawać sygnał że jesteśmy zainteresowani ale w kontekście troszczenia się o nich samych o ich rozwój o to aby ich zadania były realizowane na odpowiednim czy też akceptowalnym przez nas poziomie. Chodzi o to, aby tych ludzi po prostu wspierać. O to, aby na co dzień ich doceniać. W tym wszystkim, o czym też mówiłem w przypadku udzielania informacji zwrotnej, być autentycznym. Zachowywać się w zgodzie ze swoimi wartościami, ale też z wartościami, które są pielęgnowane w danej organizacji, w kulturze tej organizacji. Warto je znać. Warto znać również przecież swoje wartości. Warto też dać przestrzeń, na informację zwrotną, uwaga, w Twoim kierunku. Naucz się przyjmować informację zwrotną. Mało tego, proś o informację zwrotną Twoich współpracowników. Otwórz drzwi i albo w jakichś innych sytuacjach daj wyraźnie do zrozumienia, że czekasz na ich ocenę, czekasz na ich informację zwrotną. Co sądzicie o tym? Angażuj ich w proces tak, aby oni mieli szansę wypowiedzieć się na temat Twojego pomysłu albo dać możliwość przedstawić swój własny, alternatywny pomysł do tego, co ty miałeś, albo wręcz nie przedstawia swojego pomysłu, tylko zapytaj, czy inni jakieś pomysły mają. Ale pamiętaj, tworzenie takiej atmosfery, kiedy ty jesteś otwarty na informację zwrotną, jest również bardzo istotna i wpływa pozytywnie na tworzenie dobrej atmosfery. No bo pamiętaj, nie ma ludzi nieomylnych, a tworzenie dobrej atmosfery to również tworzenie kultury, która sprzyja popełnianiu błędów, a o tym będzie w innym odcinku. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka do końca. Pamiętaj, zapraszam na konferencję podcastową Pyrcaster 1 października i na podcastowe szkolenie 19 września. Wszystko znajdziesz w linkach w opisie tego odcinka podcastu. A my słyszymy się już za tydzień. Wszystkiego dobrego dla Ciebie. Rozwój osobisty dla każdego.